0: Halo, sidang jemaat DSKI yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah streaming dan saya percaya di saat kita memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, kembali kita akan mengalami jamahan Tuhan. Saya percaya ada banyak pemulihan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Karena itu, biarlah di manapun dan kapanpun Bapak Ibu Saudara serta saya berada Kita selalu menyenangkan hatinya Tuhan, kita boleh memberikan hidup kita bagi Tuhan dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap mau senangkan hati Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, menyenangkan dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara, kami mau menyenangkan hatinya Tuhan. Mari katakan bersama Lebih dari segalanya Dalam segala perkara Selalu Melakukan Kehendak Bapak Dari waktu Ke waktu Dimanapun Berada Selalu domba mengambil bagian dalam kekudusan, tekatku mengenakan serupa Yesus. Tuhan. I'm Aku mengerti Bapa kami yang setia, terima kasih Tuhan atas segala kesetiaanmu dalam hidup setiap kami sampai hari ini. Thank you, Jesus. Tea. She- Karena kami tahu Engkau bapa yang setia Dan waktumu itu adalah waktu Yang terbaik dalam hidup kami Engkau tidak pernah memberikan kami Jawaban atas doa kami Terlalu cepat atau terlambat Engkau memberikan kepada setiap kami Jemaatmu jawaban doa tepat pada waktunya Ajar kami hari-hari ini menghargai Waktu-waktu yang Tuhan masih berikan Dalam hidup kami Dengan hati yang selalu percaya Dengan hati yang selalu berserah Dan menyembah engkau Terima kasih Tuhan Bila kau izinkan Sesuatu terjadi Ku percaya Semua untuk kebaikan ku bila nanti telah tiba waktumu ku percaya itu
1: Sebelum kita mulai merenungkan sebagian dari firman Tuhan Mari kita persiapkan hati kita terlebih dahulu Dan mari kita akan bersatu dalam doa Tuhan, terima kasih, Kau telah berkati kegiatan kami sepanjang satu minggu yang telah lewat, Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan buat segala berkat-Mu, Tuhan. Sebentar Tuhan, jika kami akan merenungkan sebagian dari firman biarlah kiranya Tuhan juga akan persiapkan hati kami, dan Tuhan persiapkan telinga kami untuk kami dapat menangkap pesan yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, berkati jam memberitakan FirmanMu ini, dan kami ber. Berdoa biarlah kiranya firmanmu yang ditaburkan dapat menjadi bekal buat kami dan dapat merema dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin Bapak Ibu, renungan pada minggu pagi hari ini saya beri judul, Kenapa Tuhan? Ya mungkin hari-hari ini banyak dari kita yang bertanya, ini ada apa? Ini kenapa? Apa yang terjadi? kita sudah menjalani pandemi ini selama kurang lebih satu setengah tahun. Dan beberapa bulan terakhir ini grafik pandeminya tidak turun, tapi malah cenderung naik dengan pergerakan penyakit COVID-19 ini makin cepat. Rasa-rasanya kita mendengar dulu temannya teman saya, temannya teman saya, papanya teman-teman saya itu meninggal karena COVID. Tapi mungkin hari-hari ini kita bisa mendengar, eh ternyata papanya teman saya, tandanya teman saya, Kokonya teman saya, adiknya teman saya meninggal karena COVID-19 ini Semuanya ada dan terjadi di dunia ini Saya percaya semuanya karena kendak Tuhan Jadi rasanya covid ini benar-benar ada semakin dekat dalam kehidupan kita Sebelum mulai firman Tuhan pada pagi hari ini Saya mau bersaksi sebentar Bapak Ibu Jadi di awal bulan Juni yang lalu Tuhan izinkan saya dan istri saya juga terkena virus Covid-19 ini. Puji Tuhan, kami telah sembuh dan kami sudah dinyatakan negatif sejak awal Juli kemarin. Tapi saya mau cerita sedikit Bapak Ibu. Jadi ketika kali pertama kali kami terpapar virus ini, sebetulnya kami juga nggak tahu kami kenaknya dari mana. Saya itu pada tanggal 6 Juni ngerasa badannya panas. Jadi ketika badan saya panas ini, saya juga bingung. Kok tiba-tiba panas ya? Padahal saya nggak makan gorengan, saya nggak makan uh, makanan yang bisa nyebabin badan saya panas doanya. Karena saya juga nggak makan aneh-aneh di hari Sabtu, hari Jumat atau hari Kamisnya. Tapi akhirnya waktu Minggu pagi itu saya minta istri saya tem, uh, saya cek suhu badan saya itu bisa sampai ke 37 setengah, 37 setengah dan nyaris 38, 37,9. Dan saya bilang sama istri saya ini kayaknya demam deh saya. Terus istri saya bilang, udah ke dokter aja Jadi kemudian saya pergi ke dokter nah, Paling dekat dari rumah saya Itu pergi ke dokter di klinik binasehat Bapak Ibu, jadi saya pergi ke sana Dan setelah dicek sama dokter Dokter bilang, oh enggak apa kok Pak ini paling cuman radang Jadi Bapak istirahat aja Dan ini saya kasih obat penurun panas Dan obat buat tenggorokan Saya minum obatnya Malam itu malah panasnya tambah tinggi Jadi 30 8, kemudian bisa naik 39,3 nah saya mulai bilang sama istri saya ini kayaknya kalau radang gak mungkin mungkin tipes soalnya kalau tipes biasanya kayak gini jadi panasnya itu waktu malam waktu pagi sampai sore itu biasanya nggak apa-apa jadi hari Senin paginya saya sama istri memutuskan oh mending pergi ke klinik aja kami berdua pergi ke klinik BPJS kami yang ada di Jalan Pemuda dan sama saya bilang sama dokternya dok kemarin saya didiagnosa yang tenggorokan, tapi kok panasnya nggak turun, dari kapan pak? tanya dokter, dari hari minggu dok saya sudah mulai panas dari minggu pagi oh, ya, ini saya kasih obat dulu, kalau bapak emang bener-bener penasaran, coba bapak lab tapi jangan sekarang pak, besok pagi aja hari Selasa, sekalian kalau saran saya, bapak swab sekalian, takutnya ini covid pak jadi akhirnya hari Selasa saya sama istri, putusin yaudah daripada lab, mending swab sekalian kami berdua swab, istri saya bilang aku nggak swab dulu deh, kalau kamu positif baru aku ikut swab. karena yang bersama dengan saya di rumah itu istri saya. nah begitu saya cek, bener. yang lain itu sudah dipanggil bapak ibu. giliran saya kok nggak dipanggil ya. padahal saya masuknya barengan sama orang-orang ini secara bergantian itu berurutan sama orang-orang yang ada di situ hari itu. nah punya saya kok nggak dipanggil panggil ya. akhirnya dipanggil dan waktu dipanggil uh, dokternya itu bilang Ini bapak positif Udah nggak usah takut pak Pokoknya isolasi mandiri aja 14 hari Ini saya kasih obat Buat uh, Menurunin panas Sama vitamin buat bapak Nah terus saya bilang ke istri saya Aku positif Kamu mending cek sekalian Nah istri saya juga kebetulan swab sekalian Dan dia juga positif Lalu kemudian Karena dari hari minggu Badan saya sudah mulai panas itu Saya sudah mulai lapor sama bos saya Dan bos saya juga sudah mulai bilang Udah malam hari ini Papahmu jangan tidur dulu di rumah. Kamu mesti ngungsin papahmu hari Senin. Kalau bisa kamu suruh papahmu atau kamu antar apa nyuruh papahmu minta tolong papahmu buat papahmu suntik di dokter lah. nanya ibu dia bilang seperti itu. Uh, kak minta suntian buat. Uh, itu untuk radang paru-paru dan yang satu lagi minta suntikan vitamin D gitu katanya nah tapi papa saya nggak mau tapi puji Tuhan papa saya mau saya angusikan jadi saya bilang sama papa saya hari minggu itu pak nginep dulu ya di hotel ini pokoknya daripada nanti ternyata aku covid terus papa nanti ketularan nah akhirnya papa saya sejak hari minggu itu sudah nggak lagi tidur satu rumah sama saya jadi di rumah tinggal saya berdua sama istri nah Setelah selesai, karena hasilnya saya sama istri itu sama-sama positif, saya telepon papa saya, Pak, ini hasilku sama I-positif, uh, papa bisa izin nggak sebentar? Kesini, sekalian papa cek, takutnya papa juga positif. Nah, hari itu, papa saya izin pulang sama bosnya dan pergi ke klinik uh, yang sama dengan kami berdua, terus dicek, eh... Ternyata bapak saya nggak positif Jadi bapak saya masih negatif waktu itu bapak ibu Nah seiring dengan berjalannya waktu uh, Saya tanya sama teman-teman saya yang pernah jadi penyintas covid Saya tanya eh kamu dulu covid gimana ceritanya Dan dari beberapa penjelasan teman saya Teman saya saranin saya Pak Yusuf kalau bisa Pak Yusuf PCR sama Ronsen Soalnya kalau nggak ada PCR dan Ronsen rumah sakit pasti nggak bisa langsung terima Tapi kalau ada PCR dan Ronsen nanti kalau amit-amit Keadanya Pak Yusuf jelek Atau jadi nafasnya sesek Bisa langsung masuk ke rumah sakit Karena sudah ada syarat yang diminta sama rumah sakit Nah jadi mumpung badan saya masih kuat Berikutnya itu Saya pergi untuk ronsen Dan uh, Apa PCR sekalian juga cek darah Saya sama istri berdua Nah akhirnya setelah hasilnya keluar Bener ya CT saya 32 CT istri saya ternyata 22, tapi istri saya sama sekali tidak mengalami gejala. Jadi mungkin semacam OTG atau dengan gejala yang paling ringan, istri saya nggak panas sama sekali, puji Tuhan ya. Tapi dia cuman dihari. jadi berulang kali dia harus keluar masuk dari kamar mandi dan saya bilang diminumin obat, diminumin oralit. Eh ternyata semuanya masih nggak konjat. Sampai akhirnya kami berdua putusin udah deh, kalau kondisinya sama-sama kayak gini ya udah mending kita ke rumah sakit sekalian. Saya masuk ke rumah sakit. bawa istri saya ke UGD sebelumnya saya telepon dulu ke rumah sakitnya yang dapat bisa dapat ke kamar itu waktu itu di Hermina jadi kami berdua pergi ke Hermina Pandanaran dan langsung dirujuk ke IGD begitu sampai di IGD kami berdua dikasih infus dan langsung disuntik dikasih injeksi obat nah selama beberapa saat saya tanya istri saya kie badannya enak enggak uh, istri saya bilang enggak papa ini sudah mulai enakan nah akhirnya kemudian uh, Malam hari itu saya disuruh mondok karena ternyata hasil ronsen di paru-paru saya sudah mulai ada flek. Dan nafas saya juga sudah mulai agak sedikit sesek. Jadi malam hari itu saya mondok tapi istri saya disuruh pulang. Nah kemudian keesokan harinya saya sudah ada di kamar rumah sakit. Nah, selang berapa waktu kemudian saya tetap cek kondisi istri saya melalui WhatsApp. Kamu gak apa-apa kan Yang? Kamu papa. apa-apa. kondisi gimana dia masih bilang masih rada diare akhirnya saya telepon ke rumah sakit Elizabeth saya tanya siapa tahu di Elizabeth bisa ada kamar tapi ternyata sama aja syaratnya kalau memang di paru-parunya tidak ada flek sesuai hasil ronsen dan PCR nya juga belum terlalu rendah banget Mereka tidak bisa terima, jadi PCR istri saya itu dua-dua, menurut saya itu lumayan rendah, tapi karena istri saya kondisinya tidak terlalu seperti orang yang ngos-ngosan, terlalu seperti orang yang kelelahan, mungkin dokter berpikir, oh ini tidak apa-apa, diimbus sama vitamin masih bisa. Jadi akhirnya, ya cuman saya yang diputusin dirawat, dan istri saya ke Elizabeth, kemudian uh, karena di Elizabeth itu dokternya juga tanya, ibu kok mau Nginep, kenapa? Mending pulang aja. Ini saya kasih infus sama kayak saya kasih suntikan di hari berikutnya. Dan istri saya setelah terima infus dan suntikan itu badannya jadi sedikit lebih baik. Nah, ketika saya merasa semuanya sudah oke, okay, semuanya kayaknya ya sudahlah saya tinggal masa pemulihan di rumah sakit. Sampai nanti dokter boleh pulang, saya ngerasa istri saya kondisinya baik-baik saja. Uh, dan kami bersyukur sekali, kami punya banyak teman. Yang luar biasa Mensupport kami Tetangga kami yang luar biasa Teman-teman sepelayanan yang luar biasa Mereka kasih kami perhatian Dan banyak kasih buat kami berdua Jadi uh, Makanan kami itu selalu ada Dan selalu datang tiap jam makan Kami nggak pernah minta Tapi selalu ada orang yang ngirimin kami makanan Dan kami bersyukur untuk ini Pemeliharaan Tuhan betul-betul sempurna Dalam kehidupan kami berdua Dan saya ngerasa Oh semuanya baik Dan semuanya baik-baik saja Lalu kemudian Hari Senin berikutnya di tanggal 14 Juni, papa saya telepon ke saya. "Nyok, badan papa sakit. Ini panas." Aduh. Saya sudah pikiran aku langsung bilang sama papa, "Pa, pergi aja deh ke swab lagi coba dicek." Dan akhirnya betul. Papa saya ternyata positif. Dan papa saya positif, akhirnya saya tanya sama papa saya, "Badannya masih enak enggak, Pa? Masih bisa dibawa buat pergi enggak?" Dan waktu itu ada dokter yang cukup terkenal di Buring Jasmara yang katanya bisa nyembuhin Covid tanpa perlu masuk rumah sakit. Saya bilang sama papa saya, pak ke dokter ini. Uh, dokternya ada di Blok N. Nanti kalau papa sudah sam- sampai sana, bilang aja mau ngantri. Dokternya buka jam 5, tapi kata teman saya yang pernah antri di situ, pernah berobat ke situ, dari jam 3 itu antriannya sudah dibuka." Papa saya datang ke sana jam 3. Terus telepon saya. "Nyok, ini Papa nggak dapet kartu antriannya, katanya sudah habis. Dalam hati saya berpikir, wah ini dokter luar biasa banget. Belum mulai praktek aja, e, kartunya buat ngantri aja sudah habis Bapak Ibu. Nah akhirnya setelah itu, saya bilang sama Papa saya, badannya Papa enak nggak? Nek nggak enak? Ya wis, besok pagi tak order ke hokar, Papa pergi ke Hermina. Ini katanya suster, di sini masih bisa ada kamar buat laki-laki. Ya, karena kalau perawatan seperti ini kan bisa Bapak Ibu ya. Jadi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Satu kamar berdua. Kalau yang di Hermina. Nah, kemudian akhirnya besoknya papa saya suruh ke Hermina dan bapak masuk ke IGD, saya bilang sama papa saya, "Pak, kalau bisa Papa bikin gara-gara deh dalam arti seperti ini Bapak Ibu Pokoknya Papa minta tes ronsen Minta cek lab, cek darah Minta di tes apalah Pokoknya biar Papa tetap ada di IGD dan nggak disuruh pulang Dan puji Tuhan Malam hari itu Papa saya boleh dapat kamar Karena setelah di ronsen juga ternyata Papa saya punya simptom yang sama dengan saya Punya kondisi yang sama dengan saya Dimana paru-paru Papa saya juga sudah mulai ada bercak Bapak Ibu Jadi kemudian Papa saya juga dapat kamar di rumah sakit. Dan saya berpikir lagi, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, semuanya berjalan dengan baik. Tidak ada masalah sepertinya. Semuanya masih, kami cuma tinggal tunggu waktu aja untuk kami sembuh. Dan bisa pulang dari rumah sakit saya dan papa saya. Sementara istri saya isoman di rumah. Akhirnya tanggal 17. Waktu tanggal 17 itu, siang-siang suster yang kirim makan ke ruangan saya. Bilang kayak gini, mas... Ini kondisi papa kritis, kondisi bapak kritis, saya kaget dulu kenapa uh, saturasinya bapak tadi turun, sempat turun sampai di bawah 80. Aduh, saya sudah mikir, dan saya cuma bisa berdoa karena saya tetap masih dalam isolasi, saya nggak mungkin kunjungin ke papa saya bapak ibu. Jadi akhirnya saya putusin untuk berdoa aja, dan saya bilang Tuhan biarlah Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih yang terbaik. Nah, akhirnya sorenya waktu suster kirim lagi makanan untuk makan sore kami uh, susternya bilang Alhamdulillah Pak ini kondisinya Bapak sudah stabil jadi Kondisi bapak sudah mulai kembali stabil karena papa nafasnya sudah dibantu oksigen ya, oksigen yang besar, yang 6 meter kipik bapak ibu. Dan kami bersyukur waktu itu oksigen itu belum seheboh sekarang. Dimana kemarin saya juga mendapati beberapa teman juga bingung, eh aku mau cari oksigen di mana ya, mau isi ulang di mana, sewa tabung di mana. Tapi waktu itu rumah sakit masih punya cukup stok bagi pasien COVID untuk uh, pasien COVID yang membutuhkan oksigen. Nah, setelah itu, sorenya ketika visit dokter, dokternya nggak bisa datang. Jadi dokter yang biasa saya visit itu biasanya datangnya antara siang atau sore. Dan sore itu dokternya nggak bisa datang. Jadi susternya datang lagi dan dia bilang, Mas, ini dokternya mau ngomong nah, via WhatsApp call. Dan dokternya tanya, Mas Yusuf mau pulang nggak? Saya bilang, lo kalau boleh pulang, saya mau pulang dok. Kalau menurut dokter kondisi saya sudah bagus, ya saya mau pulang. Dia bilang, yaudah ya, ini nanti tak uh, buatin surat, buat Mai Yusuf bisa pulang hari ini. Nanti dilanjut dulu isomanya di rumah, lanjutin seminggu lagi, nanti kita konsultasinya via WhatsApp ya. Dia bilang seperti itu, akhirnya saya sambil nunggu surat-suratnya, uh, susternya bilang, Mas, mau lihat kondisi Bapak dulu nggak? Bapak ada di ruangan sebelah toh, kalau Mas mau lihat dulu ke Bapak nggak apa-apa, itu tanggal 17 Juni Bapak Ibu, jadi... Saya pergi ke ruangan papa saya, saya sempat ngobrol sama papa saya, saya toto-toto barang-barangnya papa saya Dan saya sempat doain papa saya, kemudian saya pamit sama papa saya Saya bilang, Pak, pokoknya papa nggak usah mikir macam-macam dulu aja, yang penting sembuh dulu Akhirnya, malam itu saya pulang dan saya agak lupa, kalau nggak salah waktu itu saya pulang itu dari rumah sakit itu sekitar jam setelah 10 atau jam 10 malam bapak ibu jadi nunggu surat-suratnya itu lumayan lama dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 10 malaman sekitar 3 jam jadi kemudian saya pulang saya sudah bilang sama istri saya, tolong siapin ember air panas di depan, yang satu Uh, air panas yang diisi sama sabun, yang satu air panas saja buat apa? Yang satu yang air panas itu buat naruh semua baju saya bapak ibu ya. Yang air panas satunya lagi buat saya kebujuran dulu, mandi dulu di depan sebelum saya masuk ke rumah. Akhirnya selesai semua sudah beres-beres, saya sudah berdoa, kami berdoa uh, berdoa meskipun terpisah ruangan karena saya sama istri harus beda kamar dulu, nggak boleh bareng karena kami masih menjalani isoman kami masing-masing. Nah kemudian ketika sudah siap mau tidur. Dan pun saya bunyi Itu sekitar jam 11.40 Setengah 11 malam Bapak Ibu Saya ditelepon dari Hermina Dan susternya bilang Mas bisa kembali lagi ke sini, gak? Saya tanya Kenapa sus? Ini kondisi Bapak kritis lagi Aduh Saya sudah lama lagi berpikir Wah piye ini nek Bapak aku lewat malam hari ini Tapi saya berkata dalam hati Ah sudahlah saya percaya Saya punya Tuhan yang luar biasa Saya punya Tuhan yang bisa membuat mujizat Akhirnya saya bilang sama susternya Sus tunggu sebentar ya Saya tak siap-siap dulu Kemudian saya siap-siap dan saya order uh, gokar untuk pergi ke Hermina. Kemudian saya pergi ke Hermina. Jadi akhirnya saya sampai di Hermina itu sekitar jam jam 12, jam 12 atau jam 12 lewat sedikitlah. Itupun sepanjang perjalanan ada kali dua kali dokternya telepon, eh, telepon ke saya dan bilang sampai mana mas, sampai mana mas. Akhirnya ketika sampai di sana itu jam 12, saya disuruh nunggu mas, tunggu di sini dulu ya. Saya nunggu sambil bingung karena saya nggak boleh lagi masuk ke ruang isolasi, saya nunggu di lobi di depan meja suster. Jadi di tempat suster-suster itu yang ada mejanya, saya nunggu di situ kemudian uh, beberapa waktu kemudian kira-kira sekitar jam 1 kurang 10 jam 1 kurang 5 menit uh, suster dan dokternya datang dan mereka bawa... bukti bahwa apa lembar EKG yang menunjukkan bahwa jantung papa saya sudah berhenti becertak waktu itu saya cuman bingung dan nggak tahu mesti ngapain waktu malam itu saya nggak bisa nangis sama sekali Bapak Bu dan saya ngerasa aduh Wah saya setelah lagi bisa ngomongin nggak bisa ngomong-ngomong lagi nih sama papa saya nggak bisa mu- punya tempat surhat lagi saya nggak punya teman main lagi saya nggak bisa kulineran lagi bareng papa malam itu saya cuman bingung dan setelah dijelasin sama dokter semua prosesnya karena ini meninggal karena covid harus 4 jam langsung dimakamkan dan saya tanya sama pihak rumah sakit eh ada yayasan pelayanan kematian nggak yang bisa dimintain tolong puji Tuhan susternya bilang pak kita ada yayasan pelayanan kematian kalau bapak mau hubungin hubungin ini ini yang kerjasama dengan kami akhirnya saya kontak semuanya dan karena lima tahun yang lalu waktu mamah Meninggal, Mama dan Papa uh, sudah kami nabung buat beli tanah dan sudah bisa bayar tanahnya Jadi tanah kuburannya buat Papa sudah siap Dan kemudian saya telpon orang yang ngurusin makamnya Mama, saya tanya Pak, uh, aku bisa minta tolong dibantu nggak? Ini Papa nggak ada Uh, karena COVID, dibilang oh nggak apa-apa kok. Nanti tak siapin aja, dah diurus dulu yang di rumah sakit. Ini tak siapin anak-anak buat ngeduk, sama buat bikin batanan di sekitar makam biar nanti taknya apa bisa masuk. Dan saya bersyukur sekali semuanya berlangsung dengan baik bapak ibu. Lancar aja kayaknya. Jadi kami nggak dipersulit oleh pihak rumah sakit, dibantu oleh yayasan pelayanan kematian dan orang yang mengurus kubur pun. Uh, mau nolong dan mau angkat telepon malam-malam itu sekitar jam 2 atau setengah dua pagi saya telepon ke mereka bapak ibu dan saya bersyukur dan ketika saya nunggu jangan papa saya dimandikan saya masih belum bisa nangis saya belum belum bisa ngapa-ngapain gitu tapi saya ngerasa bahwa ya ini yang terbaik buat papa uh, papa sudah happy papa sudah bersama dengan Tuhan di surga jadi saya ngerasa bahwa ya sekarang tugas saya harus nguburin papa pokoknya sampai lancar puji Tuhan semuanya berhasil dengan baik dan sambil nunggu uh, saya ngerasa uh, Roh Kudus ngajak saya untuk nyembah Tuhan bapak ibu dan saya ngerasa malam itu saya cuman berdoa sama Tuhan seperti ini Tuhan uh, biar semua prosesnya lancar dan aku cuman minta badanku nggak kenapa-kenapa malam ini jadi saya waktu malam hari itu baru makan malam terakhir itu ya makan malam yang sore itu dikirim bapak ibu saya nggak makan apa-apa lagi habis itu dan itu malam uh, saya masih ngurusin cerdas apa apa saya sama orang YPK itu sampai selesai jam setengah 5 pagi hmm, saya ngerasa aduh badanku kayaknya benar-benar nggak kuat ini tapi saya berdoa sama Tuhan-Tuhan kasih aku kekuatan biar aku bisa melalui malam ini dengan baik aku sehat aku pulang nggak masalah buat istriku di rumah aku nggak jadi beban buat istriku pokoknya aku pulang sehat seger lah sama seperti kondisi waktu aku datang ke sini tadi ke rumah sakit ini. Nah, puji Tuhan bapak ibu, uh, saya diajar sama Roh Kudus buat nyembah. Saya ngerasa bahwa, yuk nyembah Tuhan aja yuk. Tiba-tiba Roh Kudus ingetin saya tentang cerita Paulus dan Silas. Ya, mereka habis dipukuli, mereka habis disesah, mereka habis dianiaya ceritanya waktu itu. Tapi mereka memutuskan malam-malam itu tengah malam. Mereka menyembah Tuhan dan Roh Kudus ajarin saya hal yang paling penting. Kalau kamu mau nyembah Tuhan. belajar nyembah dengan hati yang paling tulus. Kamu datang aja sama Tuhan, nggak perlu bawa apa uh, kita seolah-olah mau menarik hatinya Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, seolah-olah kita mau ya mau hitung-hitungan sama Tuhan lah sambil ngomong Tuhan aku ini udah baik loh. Kok kayak gini sih? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Jadi janganlah uh, saya diajarin malam hari itu kita mau datang nyembah ya nyembah aja. Kita kasih penyembahan kita yang terbaik dan. Luar biasa Bapak Ibu Malam hari itu saya ngerasa ada sesuatu Energi baru yang terpancar dari dalam saya Dan keluar Rasanya ada ada pelukan yang hangat sekali Memeluk diri saya Dan saya ngerasa bahwa Saya punya kekuatan baru dan saya nggak sendirian Saya masih punya Tuhan Meskipun Tuhan izinkan saya menghadapi badai Tapi saya nggak sendirian kok di badai ini Saya punya Tuhan Saya punya roh kudus Bapak Ibu Nah sekian cerita saya Bapak Ibu Dan mari kita mau sama-sama belajar Uh, renungan firman Tuhan hari ini Yang saya beri judul Kenapa ya Tuhan Hari ini Mungkin ada banyak dari kita yang masih berkata Kenapa 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 Dan ada banyak kenapa yang Masih kita tanyakan sama Tuhan Ini apa tuh Tuhan Aku sudah baik Seperti yang tadi saya bilang ya Saya sudah lakukan semua perintahmu Kok Tuhan izinkan hal yang ini terjadi sama saya Mari kita buka sama-sama di dalam Roma 8 ayat e 28 Bapak Ibu Silahkan diambil alkitabnya Atau Bapak Ibu yang mau pakai handphone Silahkan pakai handphone Saya mau buka alkitab saya Di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Inilah Roma 8 ayat 28 Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya mau membagi tiga hal, ya mungkin ayat ini familiar dan mungkin beberapa hari ini kita sering lihat ayat ini silweran di vid. Instagram kita atau mungkin di uh, halaman Home Facebook kita ada banyak ayat-ayat ini yang ditulis sebuah ayat-ayat yang memberi penguatan. Nah, saya mau bagikan tiga hal pada pagi hari ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah uh, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang pertama kita masih sadarin di sini adalah bahwa kebaikan yang Tuhan maksudkan di sini. Bukan apa yang selalu terlihat baik menurut mata kita Ada hal tertentu yang menurut mata kita mungkin saat ini nggak baik Tapi Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita Kenapa? Ya karena itu yang harus kita lalui Karena itu yang diperlukan untuk kita naik tingkat Itu yang diperlukan untuk kita berjalan satu langkah lebih jauh Satu tingkat lebih intim lagi bersama dengan Tuhan Bapak Ibu ya, Kebaikan Kita mungkin semuanya nggak terlihat baik ya Bapak Ibu ya Tapi itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita Dan kita akan buka sama-sama dalam kitab kisah para rasul Bapak Ibu Ini adalah sebuah kisah tentang pertualangan Paulus ya Kita semua tentu tahu Paulus adalah rasul yang besar Dan Paulus adalah rasul yang menulis bagian besar dari kitab perjanjian baru Yang hari ini kita baca dalam kitab kita Bapak Ibu nah, Kisah para rasul Pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-10. Judul berikopnya berbunyi, Paulus di Malta. Saya akan baca sebagian-sebagian ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh baca uh, di rumah nanti untuk diulang kembali. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut berkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Kita akan stop sampai di sini dulu Bapak Ibu. Jadi ceritanya... di ayat di pasal yang sebelumnya uh, Paulus dan tahanan-tahanan lainnya ini mengalami karam kapal Bapak Ibu. Dan satu-satunya cara buat mereka semua selamat ya mereka harus berenang ke daratan. Nah, ternyata di daratan ini namanya Pulau Malta Bapak Ibu. Dan Paulus uh, berusaha menyelamatkan teman-temannya yang sama-sama orang yang dalam tanda kutip tahanan ya Bapak Ibu ya. Mereka diselamatkan dan kita, mereka Akhirnya semuanya bisa sampai di Pulau Malta dengan selamat. Hal yang menarik di sini adalah ketika karam kapal, mungkin Paulus berkata, Aduh, kenapa ini terjadi? Ya Aku kan sudah pelayanan, aku sudah melakukan hal yang baik. Dan waktu itu ceritanya Paulus itu mau pergi ke Roma, Bapak-Ibu. Jadi endingnya itu harusnya di Roma, bukan di Malta. Tapi kadang ada waktu dalam kehidupan kita, kita tahu nih Tuhan itu mau bawa kita, ke suatu tempat yang indah, suatu tempat yang menurut kita oh, itu gue banget. Itu tempat yang pasti Tuhan sediakan buat saya. Itu Tuhan tem- tempat terbaik yang Tuhan sediakan buat saya. Tapi kadang sebelum kita sampai di sana, kita diizinkan Tuhan untuk lewat sebuah pulau yang namanya Pulau Malta. Ada beberapa orang yang bilang padang gurun. Kita belajar untuk memasuki lembah kekelaman. Ini adalah tempat-tempat di mana Tuhan izinkan kita menerima proses, Bapak Ibu. Dan luar biasanya Ketika Paulus mau menyalakan api, tiba-tiba ada ular yang menggigit tangannya Paulus. Ya, Saya akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Mulai dari ayat 4. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, Orang ini sudah pasti seorang pemunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Ayat 6 Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Bapak Ibu hal yang menarik ya dalam kehidupan kita sama seperti kehidupan Rasul Paulus. Akan ada banyak orang Banyak orang ngapain melihat respon kita Mereka mungkin gak ngomong sama kita Tapi mereka batin Mereka ngomong dalam hati mereka Sama ketika Rasul Paulus ini tiba-tiba tangannya dibelit Dibelit oleh ular Dan dipatuk mungkin ya uh, Ada ular yang uh, menggigit Paulus Tapi orang-orang itu langsung berkata Ya mereka kasih judgment, mereka kasih argumen, mereka kasih penghakiman Oh orang ini pasti pembunuh, dia bisa selamat dari laut Tapi ternyata di pulau ini Dewi Keadilan tidak akan membiarkan nyawanya selamat Tahu-tahu bisa ada ular yang gigit dia Menariknya di sini Paulus tidak memodulikan apa kata orang itu Bapak Ibu Paulus cuma berpikir bahwa oh ini ada ular, dia tahu Paulus tahu bahwa Tuhan yang dia sembah sanggup, sanggup menyelamatkan dia Kalaupun dia harus mati di Malta Dia berkata, ini tetap sebuah keuntungan bagiku Tapi Paulus tahu, hari itu Tuhan akan bawa dia ke Roma Jadi tugasnya Paulus pasti akan sampai ke Roma Lalu dia mengibaskan ular itu Dan ajaib sekali Bapak Ibu, ularnya bisa mati Karena terbakar, ceritakan di Alkitab itu Ularnya dikibaskan oleh Paulus dan masuk ke dalam api Jadi Ini sebuah kisah yang menarik. Nah, apa yang dilakukan orang-orang yang melihat Rasul Paulus seperti itu, Bapak-Ibu? Mereka nggak ada yang datang sama Rasul Paulus dan kata, Oh, tadi tangannya kenapa, Pak? Ada yang bisa kami bantu, Pak? Oh, enggak. Ternyata mereka cuma lihat, Bapak-Ibu. Ada banyak orang di sekitar kita yang mungkin kalau sesuatu yang jelek menimpa kita, mereka mau lihat apa respon kita. Dan banyak kali di Alkitab bilang, kita ini adalah garam dan terang dunia kita ini adalah suratannya yang terbuka makanya ketika kita berkata kenapa ya Tuhan kita lihat yuk diri kita kita sudah kasih responnya benar belum sama Tuhan atas apa yang semua Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ya. ada sebuah cerita yang menarik Bapak Ibu sejarah mencatat ada seorang petenis yang bernama Arthur Ashe, Bapak Ibu Arthur Ashe merupakan petenis yang sangat legendaris di Amerika Serikat. Pria Amerika Serikat ini merupakan petenis kulit hitam pertama yang mampu menjadi juara Slam di Amerika. Ia menjadi juara US Open pada tahun 1968, dan ia memenangi Australian Open pada tahun 1970, dan ia meraih gelar juara Wimbledon pada tahun 1975. Arthur Ashe lahir di Richmond pada tanggal 10 Juli 1943. Ia memutuskan pensiun dari dunia tenis profesional pada tahun 1980 karena mempunyai masalah jantung. Ia mengakhiri karir tenis profesionalnya dengan torehan 76 titel juara. Dan sejarah mencatat, Arthur Ashe dilantik ke dalam Tennis Hall of Fame pada tahun 1985. Sejak terkena penyakit jantung Arthur Ashe sempat menjalani operasi Bypass Dan hal inilah yang membuat Masalah dalam kehidupan Arthur Ashe. Sesaat Setelah ia Mengalami operasi jantungnya Dia dideteksi menderita penyakit AIDS Arthur Asye dideteksi menderita penyakit ini Dari Darah Seorang pendonor yang diberikan kepadanya pada saat ia mengalami operasi jantung pada tahun 1983. Sisi lain dari kehidupan Arthur Ashe setelah ia menderita penyakit X ini sungguh lebih menarik daripada sekedar gelar juara tenis yang pernah didapatkan oleh Arthur Ashe. Ia menghayati kehidupannya sebagai seorang manusia dan hamba Tuhan dengan penuh rasa syukur. Salah satunya ada dalam buku Days of Grace yang merupakan memoirs dari kehidupan Arthur Ashe pada waktu itu. Ada bagian tulisannya yang seperti ini. Suatu saat, Arthur Ashe menerima surat dari para penggemarnya yang berisi pertanyaan seperti ini, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan memilih Anda untuk mendapatkan penyakit yang buruk seperti ini, Pak Arthur? Dan ia menjawab, 50 juta anak mulai bermain tenis. 5 juta dari mereka belajar bagaimana bermain tenis dengan baik. 500 ribu diantaranya belajar menggeluti dunia tenis secara profesional. 50 ribu dari mereka bertanding dalam turnamen-turnamen tenis yang ada. 5 ribu diantara mereka mencapai Grand Slam. 50 diantara orang yang mencapai Grand Slam itu mencapai Wimbledon. Dan 4 orang mencapai semifinal. 2 orang beruntung mencapai final. Dan ketika saya menggugam piala Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya yang bisa jadi juara? Ketika sekarang saya sakit, bagaimana mungkin saya punya hak untuk bertanya kepada Tuhan? Mengapa saya yang sakit? Arthur Ashe meninggal pada tanggal 6 Februari 1993 dalam usia 49 tahun. Usia yang cukup muda, tapi dia meninggalkan sebuah tulisan yang luar biasa. Pada tahun 1997, Asosiasi Tenis Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan menamai Stadion Lapangan Tengah Baru. Di National Tennis Center di New York Dengan nama Stadion Arthur Ashe Bapak Ibu ini adalah sebuah kisah yang menarik Berapa dari antara kita yang bisa berkata seperti Pak Arthur Ashe ini Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita masihkah kita melepaskan hak kita untuk bertanya Kenapa ya Tuhan? Kenapa harus saya? Padahal kalau boleh jujur Ketika kita mendapatkan berkat dari Tuhan... ...kita nggak pernah berpikir... ...kayaknya saya nggak layak dapat berkat ini... ...kayaknya ada orang lain yang lebih layak daripada saya... ...hidupku belum 100% bener kok Tuhan... ...kok Tuhan kasih saya berkat ini... ...mungkin... ...kita nggak ngomong seperti itu... ...dan kita akan berkata bahwa... ...oh saya punya Tuhan yang luar biasa... ...saya punya Tuhan yang berkati saya... ...kebaikan yang dimaksud dalam Roma 8 ayat e 28... ...tidak selalu berarti kebaikan dalam sudut pandang kita... Tapi ini adalah sebuah kebaikan dalam sudut pandang Tuhan. Ada waktu di mana Tuhan mengizinkan hal buruk, seolah-olah buruk terjadi dalam kehidupan kita. Karena dia tahu hal ini yang akan mendewasakan iman kita. Hal ini yang akan membawa kita untuk lebih kenal dengan Tuhan. Kenal dengan Tuhan yang sebenarnya, bukan kenal dengan berkat-berkatnya. Itu yang pertama Bapak Ibu, supaya... kita mengerti bahwa kebaikan yang dimaksud dalam Alkitab ini adalah kebaikan Tuhan dari sudut pandangnya Tuhan bukan dari sudut pandang kita. Kemudian hal yang kedua adalah Tuhan ingin kita kenal Tuhan dengan lebih dalam lagi ya. Dalam kitab Ayub kita tahu bahwa Ayub yang hidupnya luar biasa saleh sekalipun mengakui ya dalam Ayub 42 ayat 5 Ayub berkata, "Dahulu aku mengenal Engkau dari kata orang. Tapi Akhirnya Ayu berkata, sekarang aku mengenal engkau. Ada hal tertentu bahwa Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya mengenal Tuhan bukan dari kata orang, Bapak Ibu. Ketika kita mengenal Tuhan hanya dari kata orang, kita akan mudah diombang-ambingkan. Ya, kita akan bingung, mana nih Tuhan yang benar? Di sana bilangnya Tuhan memberkati, yang di sini bilangnya Tuhan menghajar anak-anaknya. Yang di sana bilangnya, Tuhan itu kasih yang di sini. Kok Tuhan mengizinkan hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita? ya Maka ayat ini berkata, yuk kita belajar untuk kenal Tuhan. ya Dalam Roma 8 ayat 28 tadi, saya akan bacakan ulang kepada Bapak Ibu. Alkitab mencatat, kita tahu sekarang. bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah tidak mungkin kita mengasihi Tuhan kalau kita enggak kenal siapa Tuhan ya kalau boleh jujur dulu waktu kita pertama kali pacaran dengan pasangan kita mungkin enggak kita mau pacaran tanpa kenal pasangan kita terlebih dahulu nah mungkin orang zaman sekarang aja bilang kita enggak mungkin mau kalau disuruh beli kucing dalam karung semuanya harus didimbang Bahkan ada beberapa orang yang masih tetap pegang pada standar Bobot, bibit, dan pepet harus sama Ini nggak boleh ya. Tapi ya itu Kalau kita mau mengasihi berarti kita mesti kenal dulu latar belakangnya Kalau kita mau mengasihi Tuhan ya kita mesti kenal dulu Tuhan yang benar ya. Di GSKI ini kita diajarkan untuk nggak kenal Tuhan dari berkatnya Kita belajar untuk kenal Tuhan yang benar Kita belajar untuk belajar kenal Tuhan ya semuanya utuh Bukan sepotong-sepotong Sama seperti tadi yang saya ceritakan di kisah sebelumnya Arthur Asia berani berkata Kalau Tuhan kasih yang baik Saya nggak pernah komplain Saya nggak pernah tanya Kenapa saya Tapi kalau Tuhan kasih yang jelek Kok saya tiba-tiba jadi orang yang paling munafik dan berkata Loh Tuhan kenapa saya Seolah-olah kita berpikir Harusnya ada orang lain yang lebih layak untuk hidup lebih malang dari saya Harusnya ada orang lain yang lebih layak untuk hidup lebih menderita dari saya Harusnya ada orang lain yang lebih layak untuk terima masalah ini Terima kedukaan ini Terima rintangan ini Terima hambatan ini Terima hal-hal yang jelek ini Daripada saya Kita jadi sombong Bapak Ibu Tuhan nggak mau seperti itu ya, Saya pernah baca sebuah quotes dari seorang pendeta terkenal Dia berkata seperti ini Ada waktu dimana Tuhan mengizinkan engkau direndahkan Supaya engkau tahu bahwa engkau bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan Dan tiba saatnya nanti Tuhan akan membawamu tinggi Lebih tinggi dari sebelumnya Dan cukup tinggi Untuk membuktikan pada orang-orang yang pernah menjelek-jelekkanmu Pada orang-orang yang pernah menghakimimu dan berkata Orang ini berdosa Orang ini enggak baik ya Untuk membuktikan apa? ...bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Jadi Bapak Ibu jangan pernah takut. Tuhan yang kita sembah dahulu sekarang dan selamanya tidak berubah. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita... ...itu untuk kebaikan kita. Mari kita imani hal yang ini. Dan kita percayai hal yang ini. Supaya kita tidak lagi diombang ambingkan oleh dunia ini. Semua hal yang Tuhan izinkan dunia ini... ...terjadi sama kita, itu baik. Dan untuk membawa kita tetap ingat bahwa kita... Bukan di dunia ini untuk selama lamanya, ya di GSKI kita belajar, Pastor Stephen juga selalu ngajarin. Eh kita mesti ingat, kita mesti siap-siap dalam hidup ini. Kenapa? Ya karena selamanya kita nggak ada di dunia ini. Beberapa waktu yang lalu Pak Michael Sony berkata kita hidup di masa penampian. Ini masa-masa akhir. Ya kalau ini memang masa-masa akhir, betapa lebih kita mesti harus menyiapkan diri kita, siap-siap lebih kencang. Kalau hidup kita belum beres, yuk mulai beresin pelan-pelan. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih baik dari hari yang ke hari. Kita lebih intim dengan Tuhan. Siangkan waktu khusus untuk kita punya jam-jam doa dengan Tuhan ya. Doa membuat kita menyadari bahwa kita ini tidak punya kontrol atas hidup kita. Ya dengan adanya covid yang tiba-tiba datang, virusnya kecil bapak ibu, bahkan kita nggak bisa ngelihat. Eh tahu-tahu kita ngelihat kanan kiri loh. banyak orang, mungkin tetangga kita, sahabat kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita tiba-tiba meninggal karena virus ini ya. Doa membuat kita tetap kita ingat sama siapa yang pegang kontrol dalam hidup kita dan doa mengajarkan kita untuk selalu dekat sama orang yang pegang kontrol kehidupan kita Bapak Ibu ya. Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Ya kalau kita mau berdoa Mari kita belajar seperti doa Bapak kami Bapak Ibu Kita nggak melulu datang minta 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 sama Tuhan Tuhan ngerti nggak kita butuh apa yang kita butuhkan Ngerti Tapi Alkitab juga ngajarin Doa Bapak kami ngajarin Yesus ngajarin doa Kamu kalau mau minta Minta berkat secukupnya Supaya apa? Supaya kita nggak jadi serakah Dan supaya kita tetap belajar untuk mengumpulkan harta Bukan di dunia ini Tapi di surga Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu. Dan hal yang ketiga yang mau saya bagikan hari ini. Tadi kita telah belajar hal yang pertama. Bahwa kata kebaikan dalam Roma 8 ayat e 28 bukanlah melulu kebaikan yang menurut sudut pandang kita baik. Ada kalanya Tuhan izinkan yang nggak baik melalui sudut pandang mata kita. Tuhan izinkan untuk kebaikan kita. Untuk kita lalui. Untuk kita alami, Bapak Ibu. Dan yang kedua, Roma 8 ayat e 28 juga ngajarin. Mari kita bangun hubungan. Ya, supaya kita kenal Tuhan lebih dalam dari hari ke hari Bukan kenal Tuhan dari katanya Bapak Ibu Dan yang ketiga yang akan saya bagikan Roma 8 ayat e 28 Juga mengingatkan kembali kepada kita Bahwa Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita Bapak Ibu Rencananya supaya kita semua nanti masuk diizinkan masuk ke dalam kekalan bapak ibu ya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dia berkata kepada murid-muridnya di rumah bapaku ada banyak tempat dan aku kesana untuk menyediakan tempat bagimu pastikan bapak ibu kita enggak dalam rombongan yang tidak dapat rumah di sana bapak ibu mari kita tetap mengalihkan pikiran kita mengalihkan hati kita ke surga ke langit baru bumi baru supaya apa ya supaya kita layak untuk kita dapat tempat di surga yang mulia bapak ibu Orang-orang yang diizinkan Tuhan untuk pergi lebih dahulu mendahului kita, mungkin Papa kita, mungkin Mama kita, mungkin saudara-saudara kita, Om, Tante, teman-teman sahabat kita, mereka sudah happy di sana, Bapak Ibu. Yuk kita juga pastikan hidup kita juga berakhir kekalan, bukan berakhir di tempat lain, Bapak Ibu. Ya, ini adalah rencana Tuhan yang luar biasa. Ketika Tuhan bilang rencanaku adalah rencana penuh. Damai sejahtera, rancanganku adalah rancangan bukan rancangan kecelakaan, ini yang Tuhan mau. Semua anak-anaknya yang mengenal dia, mengasihi dia, berakhir di kekekalan bersama-sama dengan dia. Mari kita pastikan Bapak Ibu bahwa kita juga akan ada di sana suatu hari nanti. Kita beresin hidup kita, kita cek and recek mana yang belum benar. mana yang harus kita tingkatkan lagi supaya kita dapat skor yang layak di hadapan Tuhan. Jangan cuma berlomba mengumpulkan harta di dunia ini, tapi marilah kita juga berlomba untuk mengumpulkan harta di surga. Ya, biarlah sama seperti Tadi Paulus. Kita akan kembali sebentar ke Kitab Kisah Para Rasul 28, Bapak Ibu, tinggal kurang tiga ayat. Ya, setelah Paulus selamat dari gigitan ular, kita akan mulai baca dari ayat yang ketujuh. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramah selama tiga hari. Ketika itu, ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke dalam kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami. Dan ketika kami bertolak mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan Ajaib Bapak Ibu Ketika Tuhan memanggil kita untuk menghidupi rencananya Lihat sama seperti Paulus Ya, Ayat ini berkata Paulus menyembuhkan banyak orang di pulau Malta Ya, Alkitab tidak mencatat secara jelas di tangan sebelah mana yang digigit oleh ular Tapi anggaplah Paulus sama seperti saya yang dominan menggunakan tangan kanan. Jadi ketika mengumpulkan ranting dan membuat perapian pasti tangan kanannya yang diajukan terlebih dahulu. Ya, jadi mungkin tangan kanan ini yang dihit oleh ular Bapak Ibu, ya. Dan tangan kanan ini membawa keselamatan buat Paulus. Jadi ularnya tidak menggigit Paulus sampai Paulusnya mati, tapi ularnya yang mati Bapak Ibu. Dan dengan tangan yang sama, tangan yang tadi digigit ular, seolah-olah tangan ini tadinya hampir mati ya tangan yang sama kalau kita menyembuhkan orang kita berdoa tumpang tangan pasti pakai tangan kanan ya kita orang Asia kita berdoa menggunakan tangan kanan untuk menyembuhkan jadi saya pikir waktu itu mungkin seperti ini ketika Paul si udah untuk makan di rumah Gubernur Pulau Malta yang namanya Publius ini mungkin lagi enak-enaknya makan bersama dengan beberapa orang Paulus melihat. Ada orang yang didorong pakai kursi roda, atau ada orang yang jalannya kesusahan, atau ada suster yang lalu lalang, ya mungkin aja. Kan ini imajinasi saya. Kemudian Paulus tanya siapa yang sakit? Di rumah ini ada orang sakit toh, siapa yang sakit? Kemudian gubernur ini Pak Publius bilang kepada Paulus, oh iya, ayah saya yang sakit. Dan Paulus bilang boleh nggak saya doain bapakmu, boleh nggak saya doain ayahmu? Dan Publius bilang oh silahkan. dan dengan tangan yang tadi digigit ular Paulus mendoakan bapak dari Publius ini, ayah dari Publius ini dan disembuhkan. Bapak, Ibu, akan ada waktu di mana Tuhan izinkan kita memiliki pulau Malta kita sendiri, memiliki padang gurun kita sendiri. Ketika waktu itu diizinkan Tuhan datang dalam kehidupan kita, kita jangan cuma berkata, "Kenapa ya, Tuhan?" Mari kita sama seperti Paulus, kita tetap kerjakan bagian kita dengan baik. Karena kita tetap percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera masa depan yang penuh harapan. Kalau ini belum baik, seolah-olah kelihatan yang nggak baik, kita percaya ini belum selesai. Bagian rencana Tuhan adalah endingnya baik, Bapak Ibu. Jadi kalau ini belum berakhir dengan baik, seolah-olah kok masih kayak gini ya? Mari kita tetap punya harapan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang menjanjikan kita masa depan yang penuh harapan Rencana yang bukan rencana kecelakaan Rencana damai terhadap hidup kita Jadi Paulus ngerti bahwa Paulus diizinkan Tuhan untuk pergi ke Pulau Malta Seizin Tuhan Meskipun Paulus tahu seharusnya aku harus pergi ke rumah Tapi kenapa Tuhan izinkan aku sampai di Pulau Malta Bahkan di tempat yang tadinya Paulus mengalami kesialan demi kesialan Hal yang gak enak demi hal yang gak enak, dia belajar untuk menjadi berkat di situ Bapak Ibu. Mari melalui apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mungkin gak enak kita belajar untuk menjadi berkat buat orang lain. Ya Sama seperti tadi banyak orang yang melihat respon Paulus, banyak orang yang melihat kita, katanya anak Tuhan kok responnya kayak gitu, katanya anak Tuhan responnya sama aja, jangan Bapak Ibu. kita kasih respon seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kita respon dengan benar dan saya percaya Tuhan akan mengubah segala cerita duka kita cerita yang nggak enak dalam kehidupan kita jadi sebuah cerita yang luar biasa dalam catatan hidup kita Bapak Ibu ya sama seperti Paulus yang berhasil keluar dari Pulau Malta sebagai seorang dewa, seorang yang dianggap oh Anda punya jasa besar bagi tempat ini. Ya, jangan sampai kita sama seperti orang-orang pejajah yang datang ke India yang menghalangi Mahatma Gandhi untuk masuk ke gereja dengan alasan baju Anda nggak cocok buat gereja ini, baju Anda nggak layak buat gereja ini. Dan Mahatma Gandhi pulang dengan kecewa. Dia berkata ajaran yang diajarkan oleh orang Kristen. Adalah ajaran yang luar biasa. Seandainya orang Kristen hidup seperti cara hidupnya Yesus, mungkin akan ada banyak orang yang mau jadi Kristen. Tapi sayangnya tidak banyak orang Kristen yang hidup seperti Yesus hidup cara hidupnya Yesus. Sehingga Mahatma Gandhi tidak menjadi orang Kristen. Dan Mahatma Gandhi tidak menerima Injil Keselamatan. Bahkan mungkin Mahatma Gandhi pun tidak menerima Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Hanya karena kita orang-orang Kristen yang berkata Baju Bapak nggak layak untuk masuk ke dalam gereja Jangan jadi seperti itu Bapak Ibu Mari kita hidupi rencana Tuhan Dan jangan sombong Hidup ini tetap punya Tuhan Apapun yang kita punya hari ini Dalam 1-2 hari, 1-2 jam, 1-2 detik Semuanya bisa hilang Mari kita terbelajar bersyukur Dan kita gunakan apa yang kita punya ketika kita bisa memberkati orang lain, hiduplah jadi berkat Bapak Ibu. Kenapa ya Tuhan? Mari kita temukan jawabannya. Kita belajar untuk mengerti bahwa Roma 8 ayat e 28, Tuhan bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan, bukan cuman kebaikan yang terlihat baik dalam mata kita, tapi juga kebaikan. yang mungkin nggak enak buat kita nggak kelihatan baik di mata kita tapi itu diperlukan supaya kita bisa berjalan lebih kuat lagi dalam iman dan pengharapan kita selama kita mengikuti Tuhan dalam pengembaraan kita di dunia ini bapak ibu dan Ia mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia Yuk kita kasih Tuhan dengan benar. Kita sembah Tuhan, kenal Tuhan dengan benar Jangan cuma datang ketika kita cari berkatnya Mari kita datang dan bangun hubungan intim dengan Tuhan Setiap hari, setiap pagi, setiap kita bangun pagi Kita ngerasa bahwa saya mesti bangun hubungan dulu dengan Tuhan pagi hari ini Dan mari kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan Tetaplah jadi berkat, sehingga enak apapun kehidupan Bapak Ibu Belajarlah jadi berkat Dan belajarlah jadi orang yang memberkati sesama kita... Memberkati saudara seiman kita... Dan memberkati tempat di mana Tuhan tempatkan kita, Bapak Ibu. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu dapat menjadi bekal buat kami... Supaya kami tetap memiliki iman, memiliki pengharapan dalam pengiringan kami. Mengiring Engkau dalam kehidupan kami di dunia ini, Tuhan. Dan teruslah ingatkan kami bahwa kami memiliki tempat di surga nanti... biarkan kami belajar untuk mengumpulkan harta di surga, di dimana ngengat tidak dapat merusaknya dan pencuri tidak dapat mengambilnya ya Tuhan ajar kami untuk bertumbuh dari hari ke hari dengan pemahaman injil yang benar dan biarlah kiranya Tuhan juga berkati apapun yang kami kerjakan sepanjang satu minggu yang ke depan, Tuhan terima kasih Tuhan berkati kesehatan kami semua dan kiranya Tuhan proteksi setiap kami dan keluarga kami dan orang-orang yang mendengarkan firman ini pada pagi hari ini terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin tetaplah berjuang dan tetaplah memiliki iman dan pengharapan dalam Tuhan Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati dan semoga Bapak Ibu sehat selalu Haleluya
2: Kasih yang sempurna Tiada Taranya Tak akan Pernah Ku Dapati Kasih yang Seperti Ini Ku rasakan selalu hanya dalam dirimu Tuhan atas ku setia sampai kapanpun tetap setia Ku cintai kau dengan Jiwa selamanya ku cinta kau Ku setia sampai kapanpun tetap setia Ku cintakan dengan segenap jiwa Selamanya ku cintakan ku setia sampai kapanpun tetap setia ku, ku cinta dengan segenap jiwa selamanya ku cinta kau ku cinta kau Dengan segenap jiwa selamanya kucing
1: Baik Ibu dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Kiranya berkat Bapak Abraham, Bapak Isa dan Bapak Yakub di dalam iman kepada Yesus Kristus turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin.